0: 七乘六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，前段时间可太忙了，睡眠时间都不够。这两天啊，项目总算是结束了，终于可以松口气了。然后我发现我更慌了，我感觉我就是个忙碌的命，闲下来啊反而不适应了。我现在每天啊都觉得很无聊。在这儿呢，我想问一下，有没有情侣吵架的呀？可以把聊天记录发给我看看呢？我帮你们评评理。昨天啊，我实在闲着没事儿，就清理了一下电脑，结果这一清理啊，可不得了了，电脑咔嚓一下死机了。后来好不容易打开了，还变得特别卡。你们也知道啊，我这种电脑水平啊，基本上就是万事靠重启，没办法呀，我只能给我一朋友打电话，他呀在电脑这方面可以算是半个专家了。他说：“你平时文件都存在哪儿啊？”我说地盘呢？可是地盘在哪儿？我找不着了。哦，那你打开我的电脑看看。不是你的电脑，我怎么能打开呢？那您打开您的电脑看看哈。我说我的电脑开着呢。当时啊，我就觉得他语气有点不对劲儿了。那请问您的桌面上都有什么呢？我看了看，说，嗯、呃，有手机、水杯，还有半桶方便面。然后就听那头咔嚓一声哈，电话就被挂断了。你们给我评评理哈，我这回答也没毛病啊，这生的哪门子气呢？其实啊，我跟这朋友感情还挺好的，我们俩是大学同学，上学的时候啊，在一个寝室住了四年，可以说是天天吃饭啊、睡觉都在一起。记得上大学那会儿啊，我们学校旁边有一个特别豪华的大酒店，上面有一个旋转餐厅，哎，我们都特别向往想去。但是呢，感觉应该挺贵的哈，就一直没敢进。后来快要毕业了，我们寝室几个人一合计啊，那咱就临毕业之前潇洒一把。然后呢，我们就凑了两千块钱啊，趁着下课的时间呢去了。没想到啊，到了旋转餐厅之后，那服务员出来啊，特别热情地对我们说：“欢迎光临，自助火锅四十八元一位。”现在想起来我还想笑。不瞒你们说啊，大学的时候呢，我干过很多搞笑的事儿。那时候啊，我喜欢上一男孩，儿，他是一学霸，每天呢都去图书馆看书，每次啊还坐在固定的位置上。我因为喜欢他嘛，也没事儿去图书馆。但是吧，我天生就不是学习那块料，在里面坐一会儿哈、啊，我就犯困了。后来有一天早上，我终于鼓足勇气坐到他旁边的位置上，我还买了一份早餐啊放在他桌上，想趁机跟他表白。过了一会儿啊，他果然来了，然后看到桌子上的早餐，以为有人把这座给占了呢，然后头也不回的就走了。有句古话说得好哈、啊，一鼓作气，再有人摔，三而竭。从那之后呢，我就再也没有找到表白的机会，然后啊，他就变成了我心中的白月光。前几年哈、啊，我们大学同学聚会，我听说他也去，我请假去参加的，到了之后我才知道啊，我真的不该去啊。我的白月光现在已经胖成大白面馒头了。据说这两年啊，他混的也不太好。那一瞬间啊，我突然就明白了，这个世界上啊，大多都是普通人。对于我们这些人来说啊，脱贫不会像脱发那么容易，但是发福倒是远比发财轻松的多。别的咱先不说啊，就光是变胖这一个事儿啊，就已经困扰我很多年了。最近呢，我又开始减肥了。自从我立了这个 flag 之后啊，各种平台就开始给我推减肥的视频啊，还有给我推减肥餐的。每次看人家做减肥餐哈、啊，视频里的人都会说：“朋友们，这是我新做的懒人食谱。”哎，然后就开始咣咣的一顿切菜哈、啊，然后再加各种的调味料哈、啊，各种的烹饪方式。我就想说，你们是不是对懒人有什么误解呀、啊？我们懒人平时都点外卖，我们也不做饭呢。说出来你们可能不信啊，在我们东北都是老爷们做饭，疼媳妇呢似乎成了东北男人的必修课。我小时候呢家里条件不太好，我爸为了生活还打了两份工，但是如果有啥好吃的，他都是先给我和我妈吃。有一次哈、啊、我妈生病了，她一早就带她去医院看病，还一直陪着她。中午哈、啊、我妈在那挂点滴，没力气啊也没有胃口吃饭，我爸啊，就去外面给她买她最爱吃的大草莓，回来洗好以后啊喂到她嘴边给她吃。结果呢，我妈看到草莓摇了摇头，哎，我爸愣了一下，就塞到自己嘴里吃了。过了一会儿呢，我爸又拿起一颗草莓啊，送到我妈的嘴边我妈还是吃力的左右晃着脑袋啊，然后呢，我爸就又自己吃了。这一下我妈急了啊，虚弱地说：“你个蠢货，我摇头是让你帮我把脸上的围巾拉下来。”从小到大哈、啊，我和我哥都更怕我妈。因为我妈打孩子那是真下死手啊，相比来说呢，我爸就不怎么爱动手，他更喜欢以理服人。不只是在我们犯错的时候啊，就平时没事儿，他也会教我们很多道理。印象最深的一次啊，是我刚上小学的时候，那时候呢，我哥特别淘气啊，天天欺负我。他一欺负我啊，我就去找爸妈告状。后来我爸呀都被我俩整烦了，有一天呢，他把我俩叫到一起，然后拿出来一根筷子，咔吧一声啊，就给折断了。然后说，看着没，一根筷子轻轻一折就断了，而两根筷子就可以用来吃火锅。哎，这说明什么呢？说明团结就是力量啊！你俩以后要好好团结啊，不许再打架了。从那之后啊，我们俩好像真就不怎么打架了。我哥呢也慢慢长大了，学会护着我这个妹妹了。我人生当中第一台电脑哈、啊，就是我哥给我买的。虽然是个二手的台式机啊，但是也让我高兴了好一阵儿。我还记得刚买回来的时候啊，那个风扇呢总是嗡嗡响啊，就声音特别大。我哥还找那卖电脑的理论了半天，最后对方答应说哈、啊、要寄一个配件给我们。我哥呢就挺高兴的答应了。结果收到以后一看哈、啊，嚯、哦，原来是一对隔音耳塞。当时我都没好意思说哈、啊，我哥那台电脑肯定是让人坑的，这绝对是买贵了哈、啊。虽然我不懂电子产品啊，但是砍价还价的心理状态呢，我还是懂的。毕竟跟我妈混迹江湖这么多年，多少还是有点成功的经验的哈。你们知道买东西最恐怖的是啥吗？最恐怖的就是啊，你战战兢兢的说了个价，老板就难为了一下，瞬间答应了。不过不管怎么说呀，我还是非常感谢我哥的。要不是他呀，我也不可能那么早就接触到互联网，也不会走上主播这条路。不过话说回来啊，这两年我也没少帮他的忙啊。他们家这俩熊孩子啊，基本上都是我带着长大的。没办法呀、啊，他们两口子啊天南海北的跑，我爸妈呢又上了年纪，家里就我这么一个壮劳力，我不帮忙谁帮忙呀？这两天啊，我哥又去广东那边出差了。昨天呢，我给他打视频电话，他居然跟我抱怨啊，说广东那边冷。我说不是吧哥，你一东北人，你说广东冷，你到底咋想的、啊？呀？我哥说，我也以为广东应该挺热的呀，结果衣服带的就特别少，一下飞机啊，差点没冻死我。这边大降温呐，我怎么跟你形容呢？呃，就这么跟你说吧，我下午啊看到一群大雁，已经提前飞回北方了。我哥不在家呀，我嫂子又总加班，这两天呢都是我接孩子放学。昨天啊给我哥打完视频电话，我就陪着小辉啊在客厅看电视。电视里呢演的是古装剧啊，就看到一个妃子哈、啊、被两个人用被子卷起来抬着走，看样子啊是要去给皇帝侍寝。这小辉在一旁啊看得还挺认真，我看他张了张嘴啊，好像要问问题，哎，我就赶紧抢话说：“你不要问啊，长大了你就知道是怎么回事了’。他冲我翻了个大白眼说：“我不问，我就是想说，要是换成你被抬的话，那可能得四个人才行。”嘿，这熊孩子，我看他是皮痒痒了、啊。要不是怕他去我爸那告状，我早就揍他了。不得不说呀，现在的孩子过得真幸福啊，基本上是不会被欺负的。就算是被谁欺负了啊，只要回来告诉家长，没有不为自己孩子出头的。这不像我小时候，我挨欺负了，我妈不光不帮我出头，还让我在家里好好反省。我上学的时候，老师的评判标准呢也非常的奇葩。那个时候啊，我们学生之间有冲突。都是按照分数来划分责任的，但是呢，偶尔也会有例外啊。比如说老师特别喜欢你的时候，那时候呢，我就学会一道理哈、啊，就是做人呢一定要嘴甜一点，这样即使你成绩不好，长得一般，别人也会喜欢你。但是我这个人呢，天生就性子比较直嘛，有的时候说着说着就就忘乎所以了。我们单位有个女孩啊，就特别会聊天比如说哈、啊，同样是形容一个人胖啊，他不会明着跟你说，而是拐弯抹角的夸你。佳琪姐，你走起路来真是一步一个脚印啊，让人感觉特别踏实可靠。你看看哈、啊，同样一个意思，人家表达出来，那就让你心里非常的舒坦呐、啊。所以我觉得呀、啊，他的工资肯定比我们这些人都要高。说到这儿哈、啊，也不知道从什么时候开始，大家的工资都要保密了。而且这一条呢还会写到合同里啊，想说都不敢说。很多公司都是这样的，员工之间呢互相都不知道对方每个月赚多少钱。但是我觉得呀，这样做呢也没什么不好，甚至可以说是为了你好。因为哈，如果你发现你是全公司工资最低的，哪还有心思工作呀？如果我遇到这样的情况，那我肯定立马就罢工了，然后疯狂的买,买买买哈，以泄我心头之恨。当然了哈，我说疯狂的买买买，那肯定也是在我自己能够承受的范围之内。而且呢，即便是买买买，我也会用我的返利公众号“丸子幺五零”。你们要是经常网购哈，一定要关注一下这个返利公众号。搜索方法呢非常简单，打开微信啊，点击搜索栏，在搜索指定内容里呢选择公众号，打出“丸子”的汉字加上阿拉伯数字一百五哈这几个字再点击搜索，跳出来的第一个号啊就是可以帮你省钱的返利公众号了。关注完之后呢，记得置顶哈，这样用的时候比较方便。而且呢，这个返利公众号啊，不仅网购能省钱，点外卖呀、啊、打车呀、啊、加油啊，都有相应的优惠和返利。基本上是关注一个号哈、啊，生活的方方面面哈，都能帮你省钱了。动动手指的事儿哈，记住了哈、啊，我们的返利公众号叫丸子幺五零，千万不要关注错了。嗯来，我是你们的懒朋友佳期。不过最近我可不懒了，我有认真的去学游泳啊、哦，而且今天我才上第五节课，我就已经成功的学会蛙泳了啊！此处有掌声。我不用带着那个浮板哈、啊，我就可以从泳池的这头游到那头，然后再游回来了。虽然体重没怎么降啊，但是我感觉身上肉好像紧实一点了。我相信哈、啊，我再坚持三个月，我肯定能瘦到穿上比基尼。这个 flag 我就戳这儿哈，你们就看着吧，三个月以后见。好了，接下来时间哈，看一下我们上期的留言。首先这位听友呢叫茄子怪，他说佳期啊，最近呢在从后往前听你的节目，每听一个呢就点一下右下角的红心，想问一下这样会加你的绩效吗？哎呀，不管什么时候你们给我点小红心啊，给我的爱意我都是能收到的。也希望大家听节目的时候能动动小手、啊，帮我点一下，是吧？转发扩散到你的朋友圈啊，帮我吸吸粉啊，这样年底的绩效才能多一点呀。下一位呢叫墨染蓝尘，他说我有的时候啊晚上失眠睡不着，就喜欢去外面走走，听着佳期的节目，慢悠悠的走在大街上，享受属于我一个人的时光。大街上一个人都没有，街上许多店也关门了，只有零零星星的车在马路上穿行。街道两旁传来各种食物的芬芳，耳机里佳期的节目啊，刚好在聊减肥，仿佛是天注定不让我深夜吃东西。走了许久，终于有了些许困意，慢慢的走回家。临近清晨的城市，没有了白天的快节奏，在这个连吃饭都要吃快餐的年代里，好像也只有深夜才能体会到慢节奏的生活了。你们也和我一样，失眠的时候喜欢出去走走吗？当然不是啦，长得我这样，半夜出去有点危险。<笑>女孩子们一个人就不要半夜出去走了哈，男孩子呢也也不要一个人，尽量呵呵。男孩子也要保护好自己啊。下一位呢叫东杰冰凝，他说佳琪姐要跟你讲个事儿哈，亲身体验的网恋不可信啊，花钱不说，前前后后花了不少时间和心血，拉黑了啥都没了，到最后他住哪儿，脸都没亲眼看到过，手都没有牵过，一切就都结束了。我的天啊，花多少钱啊！你可真是个傻孩子。反正对于我来说哈、啊，我这个年纪已经不相信网恋了，就哪怕是通过网络认识的哈、啊，我基本上也要那个先跟他试个频呐、啊，不能光看照片，越漂亮的越不可信。下一位呢叫韩鑫啊，他说可算是更新了。佳期啊，我已经失眠好几天了，你的节目我现在三天听一条，不听睡不着觉，好久没有失眠了。前段时间还跟你留言显摆，说我怀孕了，结果十四周的时候孩子没了，年都是在医院过的<音>。我的天啊，大过年的发生这种事儿也太糟心了吧？你还好吗？我一直都不知道说点什么安慰你哈。经常会有人说，哎，没关系的，以后你还会有新的宝贝儿的。但是对于一个母亲来讲啊，哪怕是有新的孩子了，也还是忘不了这个旧的伤痛的。嗯，我只能劝你想开点儿吧，可能是缘分未到哈。就是我觉得你的宝贝儿也不希望看到你这么伤心啊，或者是消沉。下一位呢叫听友二六二八幺三三六六，他说：“佳期啊，你说分开的人就真的不会再回来了吗？”他说：“我们没有可能了，可是我还想等等，毕竟我俩都才十九，我想等等看，他还没嫁，我要再等等。”天哪，才十九岁才会有这样执着坚定的爱情吧？你再过几年就不这么想了。你好好的想一想，你对他到底是爱非他不可，还是说你付出了以后觉得不甘心呢？下一位呢叫佳期的陆墨。他说朋友啊总带我去一个酒吧玩，我就问朋友这家酒吧的名字为什么叫加班啊？朋友说你等会儿啊，只见他拿出手机啊拨通电话说道，喂老婆，啊，我现在在加班呢，真的骗你天打雷劈！哦，这真的是起名的艺术哈、啊。难怪这老板要发大财啊！<笑>下一位呢，叫阿玉。那哥们暗恋一个女生很久了拿着一块石头对女生表白：“我对你的爱坚如磐石。”你说的磐石是什么石啊？呃，就是陨石，在经历了大气无数次的磨砺之后，依然坚定不移的来到你的身边。哼，我呸！哪一块陨石不是出围以后才有机会来到地球的？不是哥们儿，你这也太抠了！你拿块石头跟人姑娘表白啊？就算你不送什么礼物，最起码你要好好做功课吧？这下完了吧？没有下文了。下面呢叫昂贵的代价。他说，办公大厅里啊，经理发现我不工作，在玩游戏，立马让我汇报工作。可一时呢想不起我的名字，就说：“那个穿黄色外套的啊，你来我办公室一下。”听到这儿哈、啊，我就默默的脱下了我的外套。结果经理说。你今天就是把裤子脱了，你也必须来我办公室一趟。讨厌了，领导，你这，你这要求有点过分啊！三月来讲，佳期如梦不愿醒。他说：“哎，大师，你们家怎么又被投诉扰民了呀？”大师说：“穷的呗，穷的叮当响啊！怎么可能？现在的大师一个个富的流油。”就很多的那些寺庙都变成旅游景点了，他们都已经商业化了。当然，咱也不排除有那种一心向佛，然后苦行僧那种哈。但是在我的认知当中，我觉得很多大师都比我有钱。下一位呢，叫我和佳琪回娘家，他说哥们儿打电话求救，兄弟你一定得帮帮我，我去按摩的事儿你千万不能让你嫂子知道，不然我们家就毁了。我说那你不说就成了呗。结果他急了。这不是遇到警察了吗？关键是还得交五千块钱，我无语了哈、啊，只好找到嫂子。我说：“嫂子，今天兄弟喝酒开车回家，点儿背碰到警察了，依法呢要交五千块钱，拘留十五天。我里面有个熟人支招啊，说等会儿给你打电话呢，你就说按摩，钱交完了就可以出来了。你过去啊，一定不能说是酒驾，知道吗？说死了就是按摩啊，听到没有？天哪，居然还能这样反向操作！”下一位呢叫佳期家的猫池，他说表达单身啊。窗外的风有些许大了，起身时却记不得所谓何事，便又越发觉得奇怪。然而转念一想，大抵是因风烛残年，也未能与你相会罢了。我的天啊，要是当代人都是这么委婉的表达自己的情绪，什么时候能脱单呀？无非就是八个字嘛，老子单身，快来追我。下一位呢叫暮色一二三，他说如果客服把心里真实的想法说出来会是什么样子呢？哎，我给某某首饰店的客服打电话，我说你是某某店的客服吗？他说不，我是你祖宗。啊，那个我没有耳洞，但是我喜欢你们家耳环，哈，那你就拍扁了当钥匙扣呗。嗯，我的手指粗，但是我想要那个最小的戒指，戴上会怎么样啊？哈，会像火腿肠上的圈儿。我的天啊！基本上第一步就不会再有第二步了。我觉得现在很多的店铺都开始用那种智能客服了，哈，也让我觉得非常憋闷。不管你问他什么话，他都是非常机械那一套，哈、啊，亲啊，你稍等呢，亲亲，我们会马上为您处理的呢。那你告诉我马上是什么时候？有的时候真的就让人很抓狂啊。下一位呢叫月夜，他说今天和媳妇儿在 K F C 吃完汉堡准备撤退的时候，作为友情提示，哈，说了一句。东西别落下啊！他随口一说,说，说把你落下，我竟然不经过大脑的来一句，我又不是东西。那你们这小两口相处模式有点意思哈、啊。三一位呢叫哈哈镜，他说上周末啊，因为要出去吃啥，和老婆起了争执啊。我想吃料理，老婆想吃火锅，一直争执不下。后来老婆说，要不就来猜硬币，你猜对就听你的。我想了想，啊，说行啊。然后老婆掏出一枚硬币，那你说我手里这枚硬币是几几年的？这你这是玩赖呀、啊！这谁能猜到啊？下一位呢叫世事难料，他说小的时候呢家里很穷，哥哥很早就辍学打工了，为了供我读大学，打小孩我就在心里暗暗发誓，等我将来有出息了，我一定要好好的报答他。大学毕业了，我的工作都没找到，而哥哥呢却成了包工头，变成了大款。哎呀，要说这事事无常啊，谁能料得到呢？三位呢叫小六子，他说女友上街买衣服，一回来啊就气呼呼的坐在沙发上说：“气死我了！卖衣服的居然说我没有腰。”男朋友啊赶紧劝他：“你别听那人瞎说哈、啊，你脑袋下面不都是腰吗？多笋啊！山上的笋都让你夺完了。”三位呢叫睡不醒的小小。他说：“从前哈、啊、有一个村子很穷，这小伙们呢都很难娶到媳妇儿。小伙还带过很多女孩回家认门啊，都是因为买不起房子，最终呢都没有修成正果。总结了前面的经验教训啊，于是他就买了一桶红漆，从村头啊到自己家的路上，见到平整一点的墙呢，就刷一个大大的拆字儿。后来呢，他就结婚了。再后来啊，村里的小伙们也都陆续的娶上媳妇儿了。哎呀，真的是。”我之前就认识一朋友哈、啊，他们家原来就可穷了，但是他们家在那个山里面，就是那个地上有一大片的破房子。结果你猜怎么着、啊？哈，那片也不是要修什么工厂还是啥，给征用了。我的天呐，分了十几套房，还给了补偿款，上哪儿说理去、啊？下一位来叫瞅你漂亮哈、啊，他说当女人厌烦了男人，就会变得越来越挑剔。喜欢瞪着眼睛说这也不好，那也不好。当男人厌烦了女人啊，就会变得越来越敷衍，闭着眼睛说啊这也好，那也好。下一位呢叫廷哥大爷佳期，他说突然发现一个有趣的规律哈，不管我们看的是爱情剧啊、青春偶像剧啊，到最后呢，男主角和女主角结婚了，这个电视或电影呢就大结局了。这说明了啥呀？啊，这深刻的说明男的和女的啊，只要一结婚。后面就没戏了，多么痛的领悟啊！下一段叫逍遥逍遥。他说：“曹操啊，带着儿子曹冲拜访刘备。曹操走到门口，大声的喊道：‘曹操携柚子前来拜访。’刘备说：‘哎呀，来就来嘛，还带什么水果啊？’哎，我真的超爱吃柚子啊，虽然有一点点苦，但是那种嗯回甘吧，应该算是。”苦中带甜哈，甜中泛酸这种感觉真的挺美妙的，而且它还不发胖。来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳期的雨熙，他说昨天晚上风雨大作，雷声震耳欲聋，我们整栋楼都停电了。我躺在床上闭目养神儿、啊、一会儿呢，我爸来我屋了，我也没搭理他，继续养神他看见我睡着了，走到我的身边，然后呢，用中指和食指并拢，轻轻地放到我的鼻子下面，看我还有呼吸哈、啊，然后他就转身走了。那你看我就不会有这种状况哈、啊！我要是睡着了都不用试探呼吸，我的呼噜声就证明一切。三位呢叫如饶之女，她说丈夫啊语重心长的对媳妇说：减肥啊通常分为两种，一种呢为了健康，一种为了美。你说你为了健康吧，你的减肥方法呢本身就很不健康；说你为了美吧，但是你丑呢又不是因为你胖。哎呦我的天呐，扎心呐！来看一下我们的最后一位哈、啊，叫特爱佳期1314。他说啊，昨晚和女友约会，突然啊，他用手轻轻的揉着我的那个部位，问：“亲爱的，你这地方怎么鼓鼓的呀？”我一时没有反应过来。他随即啊，用另一只手摸着自己的相同部位，说：“我怎么不会啊？我笑着说：“那东西啊，只有男人有。”女友啊，就好奇的问。这是什么东西啊？我淡定的说，啊、哦，你说这个呀，这个呢叫喉结我呸！我这一脚油门刚踩下去，你刷一下把车停了，太过分了啊！好了，那今天的留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“假期如梦”的假期。有什么好玩的段子呀、啊，或者想对我说的话还记得留在节目下方的留言区，我会在下期节目里啊来和大家分享。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。